0: No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Que alegria estar mais uma vez com você aqui na TV Evangelizar. E você que também me acompanha pelo canal do YouTube Frei Gilson Barra Sondomonte. Que alegria. Estamos em mais uma direção espiritual e eu tenho certeza que muito Deus vai te falar no dia de hoje. Como é importante direção espiritual na nossa vida, gente. Como é importante deixar que Deus nos direcione. A verdade é que sozinho nós tendemos a errar o caminho. Sozinhos, às vezes nós não temos o discernimento necessário. E uma de uma uma direção espiritual, ela tem essa finalidade de nos orientar de esclarecer as coisas, de ser a voz de Deus para a nossa alma. Então, eu tenho certeza que este programa hoje vai ser a voz de Deus para a sua alma. Estamos usando este livro de espiritualidade, A Imitação de Cristo. Um livro maravilhoso, cheio de conteúdo riquíssimo para a nossa santidade, para o nosso caminho com Deus. Você que já tem o livro, pode acompanhar com a gente. Você que ainda não tem, pode adquirir, tá? www.lojamensageiros.com Entra no nosso site e peça. Ou então, baixe o nosso aplicativo, Oração Play. Gratuitamente no seu celular, você baixa o aplicativo. E lá no aplicativo tem uma aba, Loja. E aí você consegue pedir o livro, o livro chega na sua casa, tá bom? Alegria estar com você. Nós estamos no livro 1, capítulo 20. E que bom, nós vamos já iniciar um outro capítulo, um capítulo riquíssimo. Capítulo anterior, nós falávamos sobre os exercícios espirituais do bom religioso. Esse capítulo vai ser sensacional. Amar a solidão e o silêncio. Então, capítulo livro 1, capítulo 20, parágrafo 1. Gente, este capítulo ele vai ser fundamental para a nossa vida. Só de ouvir o título já é um pouco estranho. Amar a solidão e o silêncio? Você pode se perguntar, mas Frei, a solidão não é algo ruim? Tantas vezes, em tantas orações, a gente vê os pregadores, os cantores rezando. Livra-nos da solidão. Então, como, como eu posso amar a solidão? É isso que a gente vai entender, gente. É isto que a gente vai entender. Existe uma solidão negativa. A solidão negativa é quando uma pessoa... Ela está isolada de tudo e de todos, e ela está cheia de pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, e, e ela sozinha só pensa coisa ruim, e ela sozinha, ela só ela não se sente amada pelas pessoas, não se sente amada por Deus. Então veja: essa solidão ela é muito negativa, e quantas pessoas estão vivendo essa solidão? uma solidão negativa, uma solidão destrutiva. Nós agora vamos falar de uma solidão positiva, a qual João da Cruz amava falar. E aí, no Carmelo, eu sou carmelita, no Carmelo, a gente costuma dizer que é uma solidão povoada. É uma, é uma solidão povoada por Deus. Olha que interessante... É uma solidão onde eu não estou com ninguém, mas eu estou com Jesus. Então, eu estou sozinho em relação aos outros, mas estou acompanhado pela presença de Deus. Então, em outras palavras, a solidão que nós vamos dizer aqui é aquela solidão onde eu não quero mais estar com mais ninguém a não ser Deus. Por isso amar a solidão, porque haverá momentos na nossa vida em que será importante essa solidão, onde eu não estarei com as pessoas e estarei somente com Deus. Mas não é uma solidão negativa, por quê? Porque Deus está na minha alma, Deus está comigo e eu me sinto amado por Deus. E eu não estou fugindo das pessoas, eu estou simplesmente ficando a sós com Deus, para quando este a sós com Deus acabar, eu poder encontrar o irmão e amá-lo com o amor de Deus então este capítulo vai ser riquíssimo então eu quero convidar você a, a meditar comigo nós vamos fazer olha esse aqui é um capítulo onde temos oito parágrafos Então vamos meditar bastante vamos aprofundar bastante esse assunto e o primeiro parágrafo ele já é sensacional vamos ler Procure encontrar tempo para ocupar-te de ti mesmo e pensa com frequência nos benefícios de Deus. Foge das curiosidades. Escolhe temas de leituras que levem à humildade, à humilde contrição mais do que a ocupar o espírito. Se evitares as conversas inúteis, os passeios ociosos, como as novidades e os boatos que correm, encontrarás mais tempo livre para te aplicares à meditação. Os maiores santos, quando podiam, evitavam a sociedade dos homens e escolhiam viver para Deus em segredo. Que sensacional! Nós vamos meditar isso. Eu quero que você abra o teu coração para tudo o que Deus tem para te falar no dia de hoje. Procura encontrar tempo para ocupar-te de ti mesmo. É só na solidão e no silêncio que a gente pode conhecer a gente mesmo. E aí eu quero te dizer uma coisa importante... Que talvez você saiba, talvez você não saiba. Nós temos medo de nós mesmos. Vou repetir. Nós temos medo de nós mesmos. E por que temos medo de nós? Porque quando a gente reflete a gente mesmo, nós vamos começar a descobrir as maldades que temos dentro de nós. E nós não gostamos de descobrir as nossas fraquezas. Nós não gostamos de descobrir os nossos pecados. Nós não gostamos de descobrir as nossas imperfeições. Então é por isso que o ser humano não gosta de silêncio. Nós somos muito barulhentos nós estamos falando o tempo todo se nós não estamos falando nós estamos ouvindo alguma música se não estamos ouvindo alguma música estamos é, assistindo uma TV estamos mexendo no computador estamos mexendo no WhatsApp estamos mexendo no Instagram no Facebook fazendo alguma coisa mas raramente nós ficamos em silêncio porque em silêncio sem fazer nada só meditando isto o ser humano tem uma dificuldade absurda de fazer. Eu já tive a experiência de colocar algumas pessoas em um dia de silêncio. Um dia. E a experiência era fazer um dia de retiro, um dia de silêncio. E aí quando nós chegamos no retiro, eu digo para as pessoas, então a partir de agora vocês vão dar o celular para o freio e vocês vão ficar em silêncio. Vocês não vão mais falar um com os outros, vocês não vão mais usar o celular, vocês só vão ficar em silêncio. A maioria das pessoas, gente, entra em crise e dizem que foi uma experiência difícil. Claro! Saem satisfeitas, foi, foi, foi importante este momento, mas como foi difícil ficar sem o celular. Como foi difícil ficar em silêncio o tempo todo, porque a minha cabeça não parava. Enquanto eu ficava em silêncio, a minha cabeça movimentava, os meus sentimentos movimentavam. Ei, e é isso mesmo, por isso que nós não gostamos de ficar em silêncio. Porque quando você fica em silêncio, você se depara consigo mesmo. Agora eu quero que você entenda o seguinte. É importante que você depare com você mesmo. Olha o que a imitação está dizendo. Procura encontrar tempo para ocupar-te de ti mesmo. Procura ocupar tempo para ocupar-te de ti mesmo. E aqui ocupar-te de ti mesmo não é tempo para você se arrumar, não é tempo para você cuidar das suas coisas, não. Aqui ocupar-te de ti mesmo significa tempo para você meditar, tempo para você entrar dentro do, de você mesmo, dentro do seu interior. Ora, Teresa d'Ávila dizia que um dos grandes passos da vida espiritual é o autoconhecimento. É você conhecer quem de fato você é, é você conhecer suas fraquezas, é você conhecer suas limitações. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, a vida espiritual é necessário que nós adentremos o nosso coração e não tenhamos medo de descobrir nossas fraquezas. Própria Teresa Dávila vai dizer então que é, a vida espiritual consiste primeiro num autoconhecimento, você precisa se conhecer... E aí Tereza vai falar do castelo interior e que nesse castelo, à medida que você vai passando de morada em morada, você vai encontrando animais. E esses animais são os seus pecados. E esses animais são as suas imperfeições. Animais que às vezes nos assustam como uma cobra, uma serpente, um, um bicho medonho. Assim é a nossa vida espiritual quando entramos dentro de nós mesmos, nós começamos a descobrir coisas que nós não gostaríamos de descobrir. Começamos talvez a descobrir que nós somos orgulhosos. Começamos a descobrir que nós somos vaidosos. Começamos a descobrir que nós somos maliciosos. Mas é só quando você tem coragem de se deparar com a sua verdade que Deus pode curar você. Por isso é tão importante você não fugir da sua verdade, você não ter medo da sua verdade, quando Jesus encontra a Samaritana no Poço de Jacó. Jesus quer que aquela mulher se depare com a sua verdade, vai lá e chama o teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. Dissestes a verdade, não tens marido, porque tiveste cinco e o que agora você tem não é teu. Aquela mulher, ela não queria, mas ela se depara com a verdade dela. Ela era adúltera, ela era prostituta. E só depois que ela conhece a verdade dela, é que Jesus a toca, Jesus a cura. Eu gosto muito de um grande filósofo chamado Pascal. Papa João Paulo II gostava muito deste filósofo também. E Pascal, ele dizia, o ser humano, ele tem medo de si mesmo. E aí Pascal dizia, o, 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 o ser humano é metade anjo, metade monstro. Ou seja, o ser humano tem seu lado muito bom, mas o ser humano tem o um seu lado muito ruim. E aí Pascal dizia, o ser humano tem medo de ficar quieto. O ser humano... E Pascal dizia, o ser humano não consegue ficar dentro de um quarto sozinho, sem fazer nada. Você pode prestar atenção, Pascal tinha razão. Nós não conseguimos ficar quietos, sem fazer nada. Se estivermos dentro do quarto, estaremos fazendo algo, assistindo algo, ouvindo algo dormindo, mas dificilmente a gente consegue ficar no lugar parado, sem fazer nada só meditando só entrando dentro de nós mesmos e por que? Pascal dizia por que o ser humano não consegue? porque ele tem medo de si mesmo ele tem medo de si mesmo nós Freis e tantos outros padres, outras congregações, têm um costume muito bom. Às vezes fazemos cinco dias de silêncio. Alguns chegam a fazer dez e tem gente que chega a fazer até trinta dias de silêncio. Em alguns retiros espirituais. E eu digo a você, como é bom quando eu tiver a experiência de fazer cinco dias de silêncio. Dez dias de silêncio sem conversar com ninguém durante dez dias sem ver celular, sem ver internet sem ver nada, só você e Deus meu Deus, como é difícil a gente se depara com a gente mesmo a gente se depara com os nossos pensamentos com os nossos sentimentos com as nossas vontades rebeldes mas como Deus trata como Deus cuida da gente como é importante a solidão gente aliás, eu quero te dar um conselho eu vejo que isso é um ponto muito negativo da vida dos leigos. Leigos, você que me escuta agora... Procure fazer retiro de silêncio. Isso não é coisa só para religiosos e não é só coisas para padres. Vocês também podem fazer retiro de silêncio. Vocês vão ver que maravilha. Vocês vão ver que é difícil. Sair do celular, não conversar com ninguém... Mas pega o seu final, pega um final de semana, pega sábado e domingo, vai lá sexta-feira à noite, vai para esse retiro, retiro de silêncio, ninguém vai pregar para você. Às vezes é possível que um monge, uma freira, um frei pregue uma pregação simples para você, oriente o seu caminho, mas a maior parte do tempo você vai ficar em silêncio. Não é retiro de música, não é retiro carismático, é retiro de silêncio. Eu, eu convido você que está me escutando agora, faça essa experiência. Mas frei, como é que eu vou fazer? Aonde eu vou fazer? Minha casa é um barulho? Tem tantos lugares que você pode fazer. Tem tantos mosteiros que abrem as portas. Liga para o mosteiro. Mosteiro, acolhe é, gente para fazer retiro. Quantos acolhem? Quantos acolhem? São inúmeros no Brasil que acolhem pessoas para fazer retiro de silêncio. Alguns você tem que dar uma ajuda espontânea. Alguns já têm o seu valor estipulado. Mas vale a pena. Vale a pena. Dar tempo para si mesmo. Faça isso e coloque como proposta na sua vida. Procure encontrar tempo para ocupar-te de ti mesmo. Pensa com frequência nos bens de Deus, nos benefícios de Deus na sua vida. Foge das curiosidades. Então, se eu quero viver uma vida de silêncio, se eu quero ser uma vida, se eu quero ter uma vida de solidão, e eu, eu tenho que te dizer isso, eu quero que você entenda, uma pessoa espiritual, ela ama o silêncio e ela ama a solidão. Se você não. Escuta o que o Frei está falando, se você não ama o silêncio, se você não ama a solidão, então é porque você ainda não atingiu. A espiritualidade que Deus deseja de você. Não, Frei, mas é porque eu sou diferente. Eu não, eu não sou igual às outras. Eu gosto de falar. Eu gosto de estar com as pessoas. A minha espiritualidade é outra. Não, 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 não. Agora, nós não estamos falando de alguns têm uma espiritualidade X, outros têm outra espiritualidade. Algumas vezes isso acontece. No caso aqui, não. Todo homem de Deus ama o silêncio todo homem de Deus ama a solidão todo homem de Deus nossa frei. então eu tenho, eu tenho muita dificuldade de fazer silêncio então você vai ter que se exercitar a própria palavra diz que no muito falar não faltará pecado ou seja, quanto mais você fala mais você peca na minha regra a gente é convidado a acordar em silêncio Aí para a capela em silêncio, sair da capela, tomar café em silêncio. Depois a gente vai trabalhar, das oito ao meio-dia a gente trabalha e das oito ao meio-dia a gente é convidado a trabalhar em silêncio e depois a gente vai almoçar juntos e a gente é convidado a almoçar em silêncio. Aí depois do almoço a gente conversa junto, aí a gente abre para conversar um com os outros. Depois nós voltamos a tarde toda em silêncio, à, à, às seis horas a gente reza em silêncio. Ah, depois a gente continua, faz, faz um, um outro bate-papo, uma outra conversa depois da janta e depois volta ao silêncio de novo. Em, em tese a gente conversa mesmo duas vezes ao dia. Uma hora de tarde, uma hora à noite. A maior parte do tempo a gente fica em silêncio. Obedecendo... Seguindo o conselho da Bíblia, no muito fato, falar não faltará pecado. Eu não estou aqui também criticando se você precisa falar. Não, não estou falando isso. Cada um tem sua vida. Estou falando da vida do freio. Claro que lá no seu trabalho você precisa falar, você precisa se expressar. Não estou falando sobre essas coisas. Eu estou querendo dizer que a, a gente tem que amar o silêncio. A gente tem que amar a solidão. Claro que tem horas que a gente vai ter que falar, mas eu prefiro o silêncio. O homem espiritual, ele, ele vai falar, mas ele prefere ficar em silêncio. Ao contrário de alguns que podem até ficar sem falar, mas eles preferem falar. Alguns que podem até ficar em solidão porque não tem outro jeito, mas gostam de estar no meio das pessoas. Não, o homem espiritual, ele, ele pode até estar no meio das pessoas, mas ele prefere a solidão, ele prefere o silêncio. Então, um homem espiritual ele ama o silêncio. Um homem espiritual ele ama a solidão. Então, foge das curiosidades. Foge hum. daquilo que faz você perder seu tempo. Foge. Escolhe temas de leitura que levem você à humildade, a levem você à contrição. ou seja não fica perdendo seu tempo não fica perdendo seu tempo com coisas que não te levam a lugar nenhum com leituras que não levam você a lugar nenhum às vezes eu vejo jovens lendo alguns tipos de livro dessa grossura uns livro grosso e, e livros que não vão levar aquele não vão levar a lugar nenhum então uma perca de tempo Quantos ainda estão metidos em novelas? Você fica assistindo essas novelas, você só fica perdendo tempo na sua vida. O que, que essas novelas vão te trazer? Não vão te trazer nada, é uma perca de tempo. Quanta gente enfiada em Netflix hoje e fica perdendo tempo com série, com série, que é a mesma coisa que novela. Tem capítulo, você precisa, uma série é, faz um capítulo, não acabou, você vai ter que ver o outro. E é uma série com não sei quantas temporadas e você vai ter que ver tudo. Então é uma novela, você fica perdendo tempo com isso. Se evitares as conversas inúteis, nós precisamos evitar as conversas inúteis. Para que a gente viva o silêncio, para que a gente viva a solidão, nós não podemos ficar com conversinha. Nós não podemos ficar com conversinha, gente. Você não pode ficar perdendo seu tempo conversando, jogando conversa fora. Ei, eu não estou falando que você não pode conversar, eu não estou falando que você não pode falar, eu estou falando que você não pode falar jogar conversa inútil. Conversa que não está levando a lugar nenhum. Por quê? Qual é o centro aqui? O que, que você precisa entender? Enquanto você está na conversa inútil, você está perdendo o seu tempo de estar com Deus. Você está perdendo o tempo de estar com Deus. Então, essa é a lógica. Nós queremos fazer com que... Você... Por que, que a imitação de Cristo está fazendo tudo isso? Nós queremos fazer você entender, arrumar tempo para ficar com o teu Deus. Essa é a lógica então evita conversas inúteis evita passeios ociosos passeios sem significado passeios sem sentido quantas vezes as pessoas estão aí fazendo passeios sem sentido gente vai para o passeio vazio e volta do passeio vazio então às vezes tem pessoas por exemplo, pega o domingo em vez de de gastar tempo com Deus no seu domingo, porque o domingo é dia do Senhor o domingo é dia do Senhor mas quantas pessoas todo domingo é passeio é passeio para cá é passeio para lá mas não consegue ficar a sós com Deus, não consegue ficar a sós consigo mesmo. Evita, evita conversas inúteis, passeios ociosos, ou seja, passeios que não te acrescentam em nada. Evita as novidades. Evita as novidades, nem tudo que é novidade a gente tem que fazer. Nem tudo que é novidade é bom. Evita as novidades, evita os boatos que correm. Pelo amor de Deus, não entra em boato. Não entra na conversa da vizinha. Não entra nessa fofoca de igreja. Não entre nessa fofoca de WhatsApp. E quanto boato surge no telefone hoje, gente? Quanto boato surge no WhatsApp? E às vezes você entra, e às vezes essa conversa vai longe. E aí, às vezes, pode acontecer pecados de julgamento, pecados de falar da vida do outro, pecado de fofoca, pecado de mentira. E se não acontecer nenhum desses pecados, aconteceu a perca de tempo. O quanto tempo você perdeu para ficar metido em boato? No muito falar, não faltará pecado. Então evita os boatos que correm. E assim encontrarás mais tempo livre para te aplicares à meditação. Pronto. É isto que você tem que entender. Vamos fazer um passeio? Vamos, se isso tem um sentido. Vamos com a minha família, vamos fazer um passeio para unir a família. Que bênção, vá lá, vá passear para unir sua família. Agora é um passeio sem sentido, sem nexo, só vai fazer você perder tempo. Aproveita o teu tempo para meditar, aproveita o teu tempo para rezar. Essa conversa que eu vou ter com essa pessoa, ela vai me ajudar, vai contribuir, vai edificar a mim, vai edificar a ela ou é só é perca de tempo? Não, eu vou aproveitar o meu tempo para falar com Deus, vou, vou aproveitar meu tempo para meditar. Os maiores santos, quando podiam, evitavam a sociedade. Olha que forte isso. Os maiores santos, quando podiam, evitavam a sociedade dos homens e escolhiam viver para Deus em segredo. Os homens de Deus, os santos, eles amavam a solidão. Os homens de Deus amavam ficar sozinhos. O que dizer de Francisco de Assis, por exemplo, que sempre estava com os pobres, sempre estava pregando a palavra de Deus, mas não, não, não se esqueça, Francisco de Assis era um amante da solidão. Ah, ele era. Se você for visitar a Itália, você vai ver que Francisco de Assis, ele tinha os seus lugares onde ele se escondia. E ali Francisco de Assis ficava dias e dias. E os, e os irmãos de Francisco tinham que ficar procurando ele. Porque além de Francisco sair do meio do povo, Francisco também fugia do meio dos seus irmãos. E ele queria ficar sozinho com Deus e ninguém sabia onde Francisco estava. O que que Francisco queria? Ele era amante da solidão. Ele era amante do silêncio. E aí o que, que acontece? Está fugindo das pessoas? Está fugindo dos irmãos? Não. Ele se enchia tanto de Deus, ele se enchia tanto de Deus, que quando ele voltava, ele voltava com a força, ele voltava com, a, com, com mais renovo. Uma mulher que sabe fazer silêncio, uma mulher que sabe buscar a solidão, é uma mulher que vai amar mais seu marido, é uma mulher que será mais forte para amar e para sustentar sua família. Um homem de Deus que sabe fazer silêncio, que sabe é amante da solidão, vai ser um homem forte, vai ser um homem que busca discernimento, vai ser um homem que busca sabedoria diante de Deus. Um jovem que sabe fazer silêncio, que sabe meditar, é um jovem que vai ter sabedoria e não vai se perder neste mundo. Agora, isso tudo que o Frei está pregando no mundo de hoje é a tarefa mais difícil a se fazer. Aliás, me veio na cabeça agora e eu, eu preciso te dizer. Eu não estou nem com ele aqui porque eu veio na mente agora. E eu sei que eu já falei desse livro aqui nas minhas redes sociais. E eu quero convidar você a ler esse livro, tá? Além desse aqui que eu estou falando para você, eu quero convidar você a ler este outro livro que eu vou te dizer. Que é A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Você vai encontrar esse livro www.lojamensageiros.com ou no nosso aplicativo, Oração Play. Então entra lá e você vai conseguir achar esse livro. A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Gente, esse livro é do Cardeal Sará. Olha, olha o título. A Força do Silêncio. O Cardeal Sará, sensacionalmente, ele vai começar a falar do, da importância do silêncio na nossa vida. Você se convence de que o silêncio é fundamental, como eu estou dizendo aqui para você. Só que contra a ditadura do ruído, ou seja, o nosso mundo hum. existe uma ditadura, a ditadura é do barulho, a ditadura é do, 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 do ruído. Então é muito difícil você contrapor um mundo barulhento e eu estou falando para você viver silêncio e solidão. É totalmente o contrário do que o mundo prega, é totalmente o contrário do que o mundo vive. É totalmente contrário. Ainda mais no nosso Brasil, uma sociedade barulhenta. Às vezes moramos em lugares onde você mora do lado de um, de um, de um bar, onde não para de tocar tal música. É buzina para tudo que é lado, é barulho para tudo que é lado. Vivemos num país barulhento. Já visitei outros países onde você anda na rua e você, você não vê barulho. Você... É o dia inteiro em silêncio, seja dia de semana, seja de, de, de final de semana, é silêncio. Existem países, localidades que são assim. Agora, o nosso Brasil ele é muito conturbado, muito barulhento, mais ainda. Então, como viver silêncio, como viver solidão neste ambiente, é difícil. Mas eu quero dizer que este é o caminho que Deus está propondo para mim, Deus está propondo para você. Gente, se tem uma das coisas que eu mais gosto na minha vida conventual é a possibilidade de viver a solidão e viver o silêncio. E você pode ter certeza que tudo que eu sou hoje eu devo ao silêncio e à solidão. E eu posso dizer a você que todas as minhas músicas que você escuta e que você gosta, elas nasceram do silêncio. As músicas nascem do silêncio. Não nascem do barulho. Aliás, o barulho, o barulho vem do diabo, o barulho não vem de Deus, de Deus só pode sair silêncio, Deus é silêncio, a sua, gra a sua graça age em silêncio, Deus é silêncio. Então, o que eu tô te falando aqui hoje é muito profundo. Eu estou trazendo para você espiritualidade profunda. Nós precisamos ser amantes do silêncio. E para isso vamos ter que sim equilibrar nossas redes sociais. Vamos ter que sim desligar mais a televisão. Vamos ter que sim tomar providências das nossas saídas, dos nossos passeios, daquilo que fazemos, daquilo que vemos, daquilo que escutamos, daquilo que falamos. Vamos ter que sim criar momentos para nós mesmos. Vamos ter que sim fazer retiros de silêncio. Vamos ter que sim ler leituras que me ajudem a entrar nesse clima como eu estou te dando hoje uma boa leitura, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído, ler bons livros que me coloquem aonde Deus me quer, porque é só no silêncio que você vai ouvir a voz de Deus, só uma alma que se silencia, só uma alma que busca solidão, ela vai conseguir ouvir a voz de Deus. Por que que o diabo te quer no barulho? Porque quando você está no barulho, quando você está na confusão, você não ouve a voz de Deus. Deus, você fica com a alma perturbada e é por isso que hoje nós temos tantas pessoas sem paz. É por isso que hoje nós temos tantas pessoas com psicoses. Nós temos hoje tantas pessoas com síndrome disso, síndrome daquilo, pensamento acelerado, ansiedade. Porque são pessoas que não sabem fazer silêncio. São pessoas que não vivem a solidão. E eu digo a você que todo ser humano precisa de silêncio. Todo ser humano precisa de silêncio. Todo ser humano precisa de solidão. E, e repito, termino dizendo, não é um silêncio vazio. Não é uma solidão vazia. O silêncio que eu estou falando é um silêncio onde escutamos só a voz de Deus. A solidão que eu estou falando não é uma solidão vazia, mas é uma solidão onde eu tenho só a presença de Deus. E ao sair dali, sairei cheio de Deus para amar meu próximo. Eu vou abrir a boca agora, depois de silêncio, mas vou falar palavras que edificam, vou falar palavras que transformam. É muito diferente. Seja amante do silêncio. Seja amante da solidão. Esta formação, esta direção de hoje, ela foi fundamental para a nossa vida. Deus está falando conosco. Amém. Não deixe de adquirir este livro. Não deixe de adquirir A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. www.lojamensageiros.com Ou através do nosso aplicativo oração play. Também não estou com ele aqui, mas você pode adquirir também o livro Itinerário da Castidade que nós estamos usando na sexta-feira aqui na TV Evangelizar e também no nosso canal do YouTube. Não deixe de assistir. Tá bom? Deus abençoe. Meu Deus do céu, gente, passa esse vídeo para outras pessoas. Tá bom? Você que está assistindo a TV, como é que eu vou passar esse vídeo para outra pessoa? Frei, Entra no nosso canal do YouTube Frei Gilson Sondomonte. E às 22 horas a gente sempre disponibiliza esse programa. Então você entra no canal do YouTube e joga esse vídeo para alguém, porque eu tenho certeza que muita gente está precisando ouvir o que foi dito aqui hoje. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.